0: Sat Chitanand es una de las escasas palabras de todos los idiomas del mundo que ha bajado de la más alta cima de la conciencia. No son palabras corrientes, sino música pura, poesía absoluta y si te llegan al corazón, sin tan siquiera conocer el significado exacto, es porque está reflejando el sonido sin sonido de los que han alcanzado ese espacio. Bienvenidos a esta sección llamada Cosmovisión Ancestral. Durante estos últimos años, continuamente me dicen, no sé lo que me está sucediendo, es tan increíble que realmente no entiendo nada, estoy muy agradecido, pero, no sé por qué, ni a qué. Lloro sin motivo alguno, cuando escucho con atención mi mundo desaparece, me tiemblan las piernas como si hubiese estado trabajando muchas horas seguidas, pero, ¿qué ha ocurrido?, ¿Acaso no llego a entenderlo por mi conciencia poco desarrollada, o es que mi mente busca una respuesta donde no la hay? Tu pregunta es una de las eternas preguntas, todo buscador acaba tropezando un día con esa misma pregunta en su camino, es la mente que lo quiere saber todo, porque la mente que sabe, tiene poder sobre lo que sabe y entonces lo convierte en parte de su propio territorio. Pero la existencia consta de tres niveles. Uno es el del conocimiento, lo que ya ha sido conocido, la mente se encuentra cómoda ahí. El segundo es el terreno de lo desconocido, que antes o después se conocerá, lo que conocemos hoy, lo desconocíamos ayer, lo que desconocemos hoy, mañana será inevitablemente conocido. La mente se siente un poco incómoda con esto, pero no demasiado, sabe que, aunque lo desconocido está fuera de su terreno no va a permanecer ahí mucho tiempo el primer nivel es el de todas las religiones del mundo por eso todas están enfocadas en el pasado no hay un hoy solo hay un ayer el segundo nivel es el del mundo científico se encuentran muy cómodos con el ayer porque el mañana se basa en el ayer pero se dirigen a lo desconocido es la aventura de la ciencia seguir conquistando lo desconocido para convertirlo en conocido, en otras palabras, desmitificar el universo, ese es el objetivo básico de la investigación científica, en el mundo no debería haber ningún misterio, todo debería ser conocido. La ciencia es el desarrollo absoluto de la mente, por eso la ciencia no puede ir más allá de la mente, la palabra ciencia en sí significa conocimiento, de ahí que la ciencia no divida a la existencia en tres categorías sino en dos, lo conocido y lo desconocido y hay una tercera categoría, lo que yo denomino incognoscible. Somos peregrinos de lo incognoscible, a la mente le da mucho miedo adentrarse en lo incognoscible, porque no hay ninguna forma de que lo incognoscible se vuelva parte del conocimiento. Nunca podrá estar bajo el dominio y el imperio de la mente, siempre seguirá siendo un misterio. Puedes vivirlo, pero no puedes conocerlo, puedes experimentarlo, pero no puedes reducir tu experiencia al conocimiento. Puedes bailarlo, puedes transformarlo, pero no puedes cambiar su cualidad intrínseca de misterioso en conocimiento. El conocimiento no tiene ningún misterio. Este es el mundo del místico, es el mundo de Sat, Chit. Anand, verdad, conciencia y dicha, estas palabras son absolutamente desconocidas para la ciencia y la mente les tiene mucho miedo. La mente no sabe la verdad ni quiere saberla, las mentiras son bonitas y muy cómodas, la verdad es un peligro, porque el origen de la mente es falso, es una farsa. En cuanto aparece la verdad, la mente tiene que marcharse, su tiempo ha llegado a su fin... La llegada de la verdad es la muerte instantánea de la mente, de pronto todo su imperio desaparece. A la mente tampoco le interesa la conciencia, de hecho, la mente intenta mantenerse inconsciente por todos los medios. A lo largo de la historia todas las sociedades y las culturas han condenado el alcohol y las drogas, pero sin ningún resultado, porque siguen existiendo y cada vez se consumen más y tienen más influencia. El motivo de esto es que la mente quiere ahogarse en la inconsciencia, porque es la única forma de relajarse, de lo contrario, siempre hay tensión, porque lo incognoscible está muy cerca. La mente quiere olvidarse de lo desconocido, de la verdad. Te causará asombro saber que a la ciencia no le interesa descubrir la verdad en absoluto, Solo le interesan las verdades relativas y las verdades relativas también son mentiras relativas, son sinónimos. Inténtalo, cuando le dices a alguien te amo relativamente, ¿qué quieres decir? Quiere decir que también amas a muchas otras personas. O puedes decir relativamente te amo a ti también. Asimismo odias relativamente a muchas personas, no solo a esa. Cuando hablas de amor, lo que estás diciendo en realidad es, te amo relativamente, pero ningún amante hace ninguna declaración semejante, todos los amantes dicen, te amo totalmente, absolutamente. A la ciencia solo le interesa el mundo objetivo en el que no se puede alcanzar la verdad absoluta, porque desde el principio la ciencia está boicoteando el mundo subjetivo, de modo que su verdad siempre seguirá siendo relativa. Al científico le interesan los objetos, pero no tiene ningún interés en sí mismo, tener interés en uno mismo, es tener interés en la verdad, tener interés en la conciencia, tener interés en la dicha, pero esos caminos atemorizan a la mente, son peligrosos. Cualquiera de ellos es un peligro y de hecho... Surgen a la vez, son tres aspectos de la misma experiencia, en cuanto experimentas la verdad, también experimentas una enorme explosión de conciencia y al mismo tiempo, una enorme fusión de dicha en tu corazón. Inundada de luz la mente se siente incapaz, incluso de abrir los ojos, es un ave nocturna, como un búho, de día cierra los ojos y por la noche empieza su jornada. Esta efusión de dicha es como un aluvión, arrastra todas las ramas secas que la mente ha ido acumulando en forma de conocimiento, y la conciencia hace que desaparezcan esos oscuros rincones en los que se oculta la mente, donde reprime sus deseos, donde reprime su rabia, su ambición, su lujuria y todas las cosas que la sociedad ha condenado. El mayor miedo de la mente no es la muerte, el mayor miedo es la iluminación. La muerte no tiene por qué causarle preocupación, no puede quitarle nada, pero la iluminación la destruirá por completo. En realidad, tu pregunta es la mente intentando comprender lo que te está sucediendo, y lo que te está sucediendo está más allá de la capacidad de comprensión de la mente, por eso tienes miedo, tiemblas, estás preocupado. Voy a leer tu pregunta, «Siento que me está ocurriendo algo increíble» que no soy capaz de entender? Ni yo, nadie ha sabido jamás qué es. Ni siquiera Gautama Buda o Jesucristo o Sócrates, nadie ha sabido qué es. Todos han bebido de ello, han sentido su dulzura, su aroma, su música, pero es tan inmenso, tan increíble, que no puede reducirse a palabras para que la mente pueda hacerse una idea de lo que es. La mente es incapaz de comprender nada que no se reduzca al lenguaje, la mente es lingüista, está llena de palabras y de lenguaje, ese es su único tesoro y todo lo que no pueda reducirse al lenguaje queda fuera de su mundo. Pero la mente es solo una pequeña parte de ti, tú eres mucho más grande, por eso puedes experimentar muchas cosas que la mente no entiende. Estás diciendo, estoy tan agradecido, estás experimentando lo inexpresable, lo único que puedes hacer es estar agradecido, ni siquiera puedes decir por qué estás agradecido, porque eso forma parte del misterio de la existencia. Es una buena señal que lo que te está ocurriendo te lleve al agradecimiento y la gratitud, y el agradecimiento es mucho más importante que el conocimiento, porque te transforma, el conocimiento solo te informa. Hay grandes eruditos repletos de conocimientos, cuyas vidas son pobres y están vacías, en su vida no ocurre nada, están abrumados por el peso del conocimiento y no viven. Llevan esa carga porque los hace sentirse respetables en un mundo de ignorantes. Si esas mismas personas estuviesen rodeadas de errores, se reirían de ellos. Mahoma solía decir que un erudito es lo mismo que un burro, ...que acarrea las Sagradas Escrituras. Puede sentirse muy orgulloso frente a los demás burros terrenales. Uno lleva sal, el otro barro, el otro arena, el otro madera... ...y naturalmente, el que lleva las Sagradas Escrituras es el sacerdote de los burros. Es un gran erudito entre los burros y los demás burros le tendrán mucho respeto. No es un burro corriente. Es lo mismo que les ocurre a nuestros eruditos grandes profesores, grandes sacerdotes, grandes rabinos, ellos han desperdiciado su vida con los libros. No es que esté en contra de los libros, pero deberías tener en cuenta que solo es una dimensión, no es toda tu vida, si tu vida se llena de libros será simplemente una estantería, que de lo contrario, estaría vacía. Los libros pueden enriquecer tu vida si tienes un poco de vida, un poco de amor, podrás descubrir algo en la poesía que ni siquiera el poeta ha descubierto. Si el poeta solo fuese mental, lo que escribe solo sería una composición de palabras que obedecen las reglas de la gramática y la lingüística, pero un místico puede ver algo más en esas palabras, de hecho, vierte en ellas algo que de lo contrario no estaría allí, y una de las cualidades importantes de un místico es el agradecimiento sin saber por qué. No sé por qué, ni a qué. Eso es exactamente. Estás lleno de agradecimiento a lo desconocido, lleno de agradecimiento a lo que está más allá de la capacidad de la mente. Estás alcanzando nuevos horizontes, te aproximas a las estrellas. La mente no puede llegar allí, por eso existe el agradecimiento. Lloro sin saber el motivo, no son lágrimas racionales, ni lágrimas de la razón, de hecho nadie ha oído hablar de lágrimas racionales, nadie ha experimentado jamás que se le salten las lágrimas porque dos más dos son cuatro. Dios mío, dos más dos son cuatro, tengo ganas de llorar. El conocimiento no provoca lágrimas, las lágrimas indican algo profundamente significativo, que has llegado a algo que solo se puede expresar por medio de las lágrimas, la risa o el baile y son expresiones irracionales, no es algo que se puede explicar racionalmente. Un hombre que solo conoce la razón, simplemente conoce la parte más desértica de la vida, no conoce las rosas, no conoce los bellos cantos de los pájaros, que no significan nada, son irracionales. En realidad, tampoco se puede llamar canto exactamente, los pájaros hacen sonidos sin motivo alguno, es una respuesta al inmenso agradecimiento que sienten por esta preciosa mañana, por el sol, por los árboles, por tener otro día para respirar, para volar en el cielo, amar, cantar y bailar, hacen sonidos, porque no conocen otra forma de agradecérselo al universo. Cuando experimentes algo que surge del corazón, tú tendrás también un inmenso deseo de llorar, ese llanto no nace de la tristeza, esas lágrimas son más valiosas que ningún otro impulso, esas lágrimas todavía están calientes, todavía están vivas y están expresando que has alcanzado algo que está por encima de las palabras, más allá de la mente». Son lágrimas de inmensa felicidad y agradecimiento, sensibilidad e impotencia, impotencia por no poder expresar en palabras lo que estás experimentando, todas las cosas importantes de la vida no tienen un motivo. En una ocasión, Picasso estaba pintando, se había sentado con su lienzo al lado de un rosal y había un hombre que lo estaba observando desde hacía una hora. Finalmente ese hombre no pudo resistir la tentación de decir a Picasso, «Discúlpeme, señor, pero, ¿no entiendo por qué está pintando?». Lo estoy observando desde todos los ángulos, pero ni siquiera he logrado adivinar qué es lo que está pintando. Picasso lo miró y dijo, «Fíjese en las rosas, intente averiguar qué hacen ahí». A mí me atosigan muy a menudo con esa pregunta, pero a nadie se le ocurre preguntar a un pájaro o a un pavor real, ¿por qué tienes una cola tan bonita con todos esos colores? Nadie pregunta a los árboles, ¿por qué sois verdes? En cambio, todos esos necios vienen y me preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué significado tiene? Vete y pregunta a Dios, ¿cuál es el sentido de todo el universo? Yo solo soy un pequeño artista... Él es un gran artista, inténtalo, puede que tenga la respuesta Pero aunque te encuentres a Dios, sé que tampoco él tendrá una respuesta Porque la belleza no tiene que ser racional, la dicha no tiene que ser racional y el silencio tampoco La meditación no es un esfuerzo racional, básicamente es irracional, para ser más precisos Es suprarracional, va más allá de la razón y sus conceptos Picasso tenía razón cuando dijo que nadie hacía preguntas a Dios, todo el mundo va a rezar a la iglesia, a la sinagoga, al templo, pero nadie pregunta a Dios, ¿qué sentido tiene todo esto? El sol sale todas las mañanas y hay un bello amanecer sobre los océanos, las montañas, con espléndidos colores en el horizonte, por un extraño motivo que yo desconozco. No hay un motivo, aunque te encuentres con Dios, él no te lo podrá explicar, por eso he descartado la hipótesis de Dios. Dios no es necesario. Aceptar a Dios es crearle al pobre una carga, una tensión, preocupaciones e inquietudes. Es mejor no involucrarlo. No es que esté en contra de Dios, pero lo hago por amor y compasión. Creo que es mejor que no te aferres a tu idea de Dios, porque tu mente se relaja en esa concepción imaginando conocer a dios y se pierde la oportunidad de experimentar su verdadero amor en cierto modo picasso se ha aproximado más al misticismo más que ningún otro pintor porque lo que ha pintado hay que experimentarlo no entenderlo sus colores su combinación de colores son increíbles ha derrotado a la existencia muchas veces pero no preguntes el sentido no preguntes el motivo no lo intentes interpretar con la mente, simplemente disfruta. Y ya lo sabes, cuando estás disfrutando de un buen helado, no preguntas el motivo, no buscas el significado o cuando comes una pizza, acaso preguntas qué significado tiene. Basta con el sabor, aún muchos monjes nunca han probado la pizza, pero se les hace agua la boca al mencionarla, ellos dicen que no la van a probar, porque les gusta que algunas cosas sigan siendo un misterio. Estás diciendo, cuando escucho con atención mi mundo desaparece, me tiemblan las piernas. También me ocurre, a duras penas consigo salir de mi ordenador, al terminar de escribir y contemplar lo que nos regalan de los planos superiores, percibiendo la inmensa e inexplicable energía que atraviesa todo mi ser. Tú dices, como si hubiese estado trabajando durante muchas horas seguidas. El motivo por el que tus piernas no caminan seguras es que te has emborrachado con algo que no es químico, ni drogas, ni alcohol, sino conciencia, verdad, dicha. Algo que te puede emborrachar más que ninguna bebida alcohólica y ahora me preguntas, ¿qué ha ocurrido? No hagas esa pregunta, ¿es verdad que ha ocurrido algo?, pero si lo preguntas, corres el peligro de que deje de ocurrir. Se trata de un fenómeno muy tímido, deja que ocurra. Disfruta todo lo que puedas y no te preocupes por tus piernas temblorosas. Cuantas menos preguntas hagas e intentes entender lo que ha sucedido, menos te sentirás como si hubieses estado trabajando muchas horas seguidas. Preguntar por lo que no tiene respuesta crea mucha tensión, realmente te da la sensación de haber trabajado en vano, porque jamás lo conseguirás, no lo conseguirás ni aún dedicándole toda la vida. Tú preguntas, ¿acaso no capto lo que está ocurriendo porque mi conciencia está poco desarrollada? No, si tu conciencia estuviera más desarrollada, te temblarían más aún las piernas, tú mismo te has dado cuenta, ¿acaso quiere mi mente respuestas donde no las hay? Sí, no lo sigas haciendo. En comunión con la eternidad de la existencia, maestro Sat Chitanand, tenga un significado o no, su sonido me llega hasta el fondo del corazón. Sat Chitanand. Es una de las escasas palabras de todos los idiomas del mundo, que ha bajado de la más alta cima de la conciencia, no son palabras corrientes, sino música pura, poesía absoluta y si te llegan al corazón, sin tan siquiera conocer el significado exacto, es porque está reflejando el sonido sin sonido de los que han alcanzado ese espacio. El sánscrito podría estar orgulloso de no haber sido nunca una lengua viva de la calle. Los amantes del sánscrito quieren demostrar lo contrario. Intentan demostrar que en una época fue hablado por la gente. Igual que cualquier otro dialecto, creen que un idioma pierde su importancia y es una lengua muerta cuando no es utilizado por la gente corriente. Sin duda el sánscrito nunca fue utilizado por la gente, pero no es una lengua muerta es la lengua de los místicos, la lengua de los que saben, no es terrenal eso es cierto, es ultraterrenal. Pero eso no es un motivo para criticarlo, de hecho, lo extraordinario de este idioma es que solo ha sido utilizado por unas pocas personas de una profunda comprensión. Cada palabra tiene una enorme trascendencia, porque nace de una profunda experiencia de la realidad de su propio ser, las llamadas lenguas vivas son terrenales, han sido creadas para usarse en la calle, para el día a día, por lo tanto, es natural que no contengan nada del más allá. Es posible que el sánscrito sea la única lengua de este tipo y también es la lengua madre de todos los idiomas civilizados del mundo. El sánscrito es raro, por cuanto la gente que lo formuló no pensaba en el aspecto material de la existencia, sino que le interesaba mucho más que las palabras reflejasen la conciencia, la elevación de la conciencia, el amor, la compasión, el éxtasis, sus palabras son mantras, son sagradas, provienen de la fuente misma de nuestra vida. Tú dices, Sat Chitanand, tenga significado o no, su sonido me llega hasta el fondo del corazón, es un sonido sin sonido, en otras palabras, el sonido del silencio, el sonido de la experiencia definitiva, el sonido que hay cuando tú ya no estás y solo queda el universo. Sin duda, puedes olvidarte del significado, tú dices, tenga un significado o no, porque el significado pertenece a la mente pero la trascendencia de Sat chitanan va mucho más allá del significado. Solo es el aroma que ha salido de la flor. La flor es visible, forma parte del mundo, de la materia, pero el aroma no puede atraparse, puede sentirlo, puede afectarte profundamente, puede alcanzar tu centro más íntimo, pero no puedes imaginarte su significado, no puedes entender qué es en realidad. El significado es irrelevante, lo relevante es que sea significativo, no es que no tenga un significado, pero es básicamente significativo y lo significativo es que el sonido Satchitanan penetra en el corazón, rompiendo todas las barreras y las medidas de defensa. Resuena dentro de tu ser, creando una sutil armonía, una profunda paz con la existencia misma y no solo con la existencia, sino también contigo mismo, es silencio puro. Es como el agua que puede convertirse en hielo y el hielo puede fundirse y volver a convertirse en agua. Esa es la realidad de estos sonidos tan bellos, pueden condensarse en un significado, pero su realidad básica es fundirse contigo, llegar a cada fibra, a cada célula de tu ser y hacerla bailar, son sonidos místicos, son muy escasos. Puedo decirte que todos ellos pertenecen a la conciencia universal y no a una religión organizada, porque proceden de místicos aislados que han volcado su corazón, su iluminación y su despertar en las palabras que contienen los mantras sagrados en sánscrito. La palabra mantra no tiene traducción en español, significa palabra sagrada, sin utilidad en las experiencias del día a día y que solo tiene sentido cuando sales del mundo visible para adentrarte en la conciencia invisible. Un mantra es una llave secreta, abre la puerta de lo absoluto, pero el significado también es importante, porque estás atrapado en la cabeza, el sonido puede haberte llegado al fondo del corazón, puede haberte estremecido, sin embargo, no es bueno que la mente se quede al margen de tu experiencia, porque puede convertirse en un impedimento y volverse muy vengativa. No te enfrentes a la mente, puede alterarlo todo. ¿Te has dado cuenta de cómo afecta al cuerpo? Si estás enojado, el cuerpo se altera, se altera el estómago, se eleva la presión arterial y de repente empiezas a transpirar, aunque estés en un sitio donde haya aire acondicionado. Hay muchos casos de infarto a causa de un gran enfado. El corazón se detiene de repente, la mente por un lado, puede alterar el cuerpo pero también puede alterar el corazón. Muy poca gente sabe que puede alterar al corazón porque no es una experiencia común, pero si no sabes el significado, si la mente no está satisfecha, pronto empezará a desconfiar, a dudar, a sentirse escéptica. Empezará a decirte que no eres racional y eso te afectará. Si la mente no colabora, el impacto del amor de Sat Chitananda empieza a desaparecer. Mi intención es transformar todo tu ser, sin dejar nada. Porque la naturaleza quiere que sea así y si puedes persuadir a la mente para que te acompañe, no es necesario que haya un enfrentamiento. Yo estoy en contra de crear cualquier tipo de conflicto o división innecesaria dentro de tu ser. Es preferible tender un puente entre la mente el cuerpo y el ser y su significado, también es inmensamente bello. Sat significa verdad, esa ha sido la búsqueda más larga del ser humano, porque cuando no sabemos la verdad, no sabemos nada, la verdad es el significado mismo de nuestra existencia. Si no sabemos nada, somos algo accidental, no tenemos ningún significado, es posible que algo no haya marchado bien en la naturaleza y nosotros seamos el producto de eso, engendros. Si no conoces tu significado, no puedes tener una relación profunda con el cosmos, el significado se convierte en un puente con el cosmos si no sientes un significado, una verdad en tu ser. No serás consciente de la comunión profunda que hay con la totalidad. La verdad es la experiencia de estar en comunión profunda con la eternidad de la existencia y con la totalidad, la perfección, la grandeza y la magnificencia de lo que es. La verdad simplemente quiere decir lo que es, es la cualidad de ser y solo es posible que esta verdad te sea revelada si tu chit, tu conciencia, se eleva hasta su florecimiento máximo. Es la conciencia quien descubre la verdad. Por eso se hace hincapié en la meditación, la meditación no te otorga la verdad, pero cada vez te otorga más conciencia y finalmente, la conciencia te da dos cosas, por un lado la verdad y por otro una enorme dicha. Es como si te convirtieras en un pájaro, con dos alas, una de tus alas es la verdad y la otra la dicha y tú eres pura conciencia, con esta experiencia puedes volar igual que un águila, atravesando el sol hacia lo desconocido, entonces todo el universo te pertenece, estés donde estés, estás en casa y seas lo que seas, estás en paz absoluta, todo lo que ocurre es bello y te produce un enorme agradecimiento. La oración se convierte en el latido de tu corazón, no vas a rezar a las sinagogas, las iglesias, los templos y las mezquitas, esos lugares son para los que no son religiosos, para los hipócritas son para los impostores». Un ser realmente religioso tiene la religión en sus latidos, siempre está sintiendo una enorme gratitud hacia todo lo que nos proporciona la existencia, vida, amor, risa, completamente humano y completamente respetable. Me han preguntado muchas veces, según tú, ¿qué es lo más cómico del mundo? En mi opinión, lo más cómico del mundo es el hombre, de todos los animales, árboles, montañas, ríos, océanos, estrellas, nubes, el hombre es el único animal cómico. No hay nada tan cómico como el hombre, mira a tu alrededor, está lleno de ejemplos, no hay solo unos pocos, de hecho, si todo el mundo se observase, se descubriría comportándose de forma cómica en muchas ocasiones. Si estás lo suficientemente atento y observas, verás que hay muchas personas. Es incomprensible cómo siendo tan cómico puede ser tan triste el mundo, debería ser un festival de risas constante, ese es mi concepto de una verdadera humanidad, hilarante, que disfruta cada momento. No es una humanidad seria y beata, sino que disfruta gratamente y es muy respetuosa con su condición humana, su risa, su baile, su canción y todo aquello que atrae a los seres humanos. Tu realidad es que no hay un yo, entonces dices, finalmente he regresado a mí mismo con un silencio y una serenidad que no había sentido antes, me siento como si fuese una flor a punto de abrirse, aunque no estoy en contacto con la energía de amor y felicidad que le permite florecer, es como si mi corazón todavía no se hubiese abierto del todo a mí, se me está escapando algo o es simplemente una cuestión de tiempo. Las flores no florecen para sí mismas, si fuese así, lo harían en mitad de la noche, florecen para un sol naciente, dándole una profunda bienvenida en agradecimiento y oración, florecen para las canciones de los pájaros. Lo que tú estás intentando hacer es absolutamente tonto, estás intentando abrirte el corazón a ti mismo, ¿entiendes lo que eso significa? ¿Cómo vas a abrirte el corazón a ti mismo? Aparte de tu corazón, ¿quién eres tú? Si intentas abrirte tu corazón a ti mismo, irá cerrándose cada vez más porque tú eres el centro de tu corazón, pero parece que tienes el viejo hábito de todo ser humano de hacer responsables a los demás. Voy a leer tu pregunta. Finalmente, he regresado a mí mismo con silencio y una serenidad que no había sentido antes. Recuerda. Subraya las palabras mí mismo, cuando alguien regresa a casa, no encuentra ningún yo, Buda usó un término negativo, anatta, anatta significa no yo. Cuando realmente llegas a casa, tú ya no estás ahí, si todavía te estás buscando, es que todavía no has llegado a casa. Tu ausencia es tu casa, tu ego te lleva por otros derroteros y te hace creer que has llegado a casa, simplemente para impedírtelo dándote un falso sustituto de tu casa pero debes tener en cuenta este criterio definitivo cuando regresas a casa no vuelves a ti mismo llegas a lo absoluto llegas a Sat Chitanand llegas a la verdad llegas a la conciencia llegas a la dicha pero en el mundo de la verdad la conciencia y la dicha ¿dónde vas a encontrar a esa rata que llamas yo? Estoy usando la palabra rata intencionadamente porque se ha demostrado científicamente que las ratas pueden vivir en condiciones adversas. Se sustentan con aproximadamente una quinta parte de los alimentos de la humanidad, una quinta parte es mucho, el 20%, mientras que la mitad de la humanidad se muere de hambre. Las ratas se multiplican rápidamente, su índice de natalidad es incluso más elevado que el de los indios. ...no creen absolutamente en el control de la natalidad... Solo se multiplican y nada más. En una pequeña isla en el océano se llevó a cabo un experimento muy interesante... ...Estados Unidos y Francia experimentaron con armas atómicas, armas nucleares. La isla solamente está poblada por las ratas... ...todos los árboles han muerto... ...hay tal cantidad de radiactividad que acabaría con cualquier ser humano... Sin embargo, las ratas siguen vivas. Se han inmunizado rápidamente a la radiación. Se creía que si hubiera una tercera guerra mundial la vida desaparecería de la Tierra. En cambio ahora sabemos que las ratas sobrevivirían y lo harán aunque no haya una tercera guerra mundial para salvar las cosechas se han usado todo tipo de venenos contra las ratas, sin lograr matarlas, aunque todas las personas que comieron esos cultivos murieran. Tu ego es como una rata, es inmune y se adapta a cualquier situación, a lo que quieras, ¿quieres serenidad, quieres silencio, quieres volver a casa? Pide lo que quieras y tu ego te lo dará, pero todo lo que está enfocado en mí está mal. Recuerda, tu realidad es que no hay ningún yo, esa es tu auténtica realidad. ¿Cómo puedes estar en silencio contigo mismo? El yo es la causa de todo ese caos que hay en tu interior. El yo es la causa de toda tu ansiedad e infelicidad. ¿Cómo puedes estar en silencio y hallar la serenidad? Tu ego te está engañando. Si has de tener cuidado con un enemigo, ese es el ego... El yo. Todavía no has llegado a casa, dices, me siento como si fuese una flor a punto de abrirse, aunque no estoy en contacto con la energía de amor y felicidad que le permite florecer. ¿Desde qué lugar vas a estar en contacto con la energía de amor y felicidad, desde tu yo? Tu yo es una falsa entidad, no tiene energía ni amor, si quieres energía y amor para nutrir ese capullo que sientes, entonces tienes que estar abierto a todas las dimensiones de la existencia y permitir que la existencia te llegue a través de los rayos del sol y de las canciones de los pájaros. Escucha su parloteo, escucha a los árboles, las montañas, la luna, las estrellas, a todos los seres vivos y especialmente al ser humano, tienes que volverte un receptáculo. El ego nunca quiere ser una entidad receptiva, porque eso va en contra de la estructura del ego, va en contra de su orgullo. El ego puede dar pero no puede tomar, aunque no tiene nada que dar. Mientras no tomes la forma de la existencia, no tendrás nada que dar. Antes de dar, hay que aprender a recibir. Ábrete a la existencia, a la noche estrellada, al día lleno de flores, lleno de rayos del sol, a todos los seres humanos que son Budas en potencia. Abre todas las puertas y las ventanas y el capullo empezará a abrirse espontáneamente. ¿Acaso crees que el jardinero intenta abrir el capullo? Si lo fuerzas, destruyes la posibilidad de que haya una hermosa flor, estarás creando algo que está mutilado, deforme, malogrado, no le has permitido abrirse solo. Los capullos siempre se abren solos, Únicamente tienen que crecer y estar preparados para cuando salga el sol, esperar a que salga el sol. Y tú dices, es como si mi corazón no se hubiese abierto del todo a mí. ¿Me sorprende que no seas capaz de ver la absoluta sandez de tu pregunta, abrirte? Eso es como intentar tirar de los cordones de los zapatos, en lugar de abrir el capullo, puedes acabar destruyéndolo... Te caerás de bruces y te olvidarás de los capullos y las flores. Los caminos del ego son muy sutiles y astutos. Luego dices, ¿acaso se me está escapando algo? ¿Se te está escapando todo y prosigues o es simplemente una cuestión de tiempo? No eches la culpa al tiempo. ¿Qué tiene que ver el pobre tiempo contigo? El tiempo no abrirá tu capullo tienes que darte cuenta que el proceso de apertura siempre se dirige hacia afuera, no puede ser una apertura hacia ti mismo, eso es absurdo. Si entiendes lo que estoy diciendo, entonces te darás cuenta de que estás lleno de palabras que no comprendes, la pregunta que has formulado no ha surgido de tu ser. Has hecho un gran esfuerzo para que suene bien, has usado bellas palabras, pero mientras no las llenes de contenido, las palabras estarán vacías. No me puedes engañar, en tu pregunta puedo leer toda tu biografía, no solo el pasado, sino también una parte del futuro. Si sigues así, nunca llegarás a lo que llamas tu casa, ni florecerás jamás, nunca sabrás qué es la primavera, tienes que cambiar tu enfoque por completo. Ahora mismo aparenta ser muy culto, pero todos esos conocimientos no te sirven para nada, no tienes ninguna experiencia de nada, solamente hablas del brote, pero dentro de ti no hay nada parecido, es imposible en esa situación equívoca que te rodea, tu ego es demasiado fuerte, sería capaz de aplastar cualquier brote, tu ego es como una apisonadora, los pobres brotes de rosa no pueden sobrevivir. Si te apartas de todos esos conocimientos y aceptas tu ignorancia acerca del camino, acerca de las maquinaciones de la mente, todavía se te estará escapando la meditación. La meditación requiere paciencia. Ahora mismo eres un brote, pero sin meditación y ya estás esperando abrirte a ti mismo, lo cual es verdaderamente singular, porque en toda la historia no ha habido jamás un místico que hablase de abrirse a sí mismo. Todo es posible. Solo tienes que eliminar los obstáculos, el mayor obstáculo es el ego, el segundo son los conocimientos e inexperiencia, el tercero es la imaginación, que todavía no ve con claridad que no hay ningún brote. Yo sí si me doy cuenta, aunque, no sé dónde estás, ni tampoco sé quién eres, pero puedo verte a través de tu pregunta, es imposible que haya un brote, tu pregunta es muy reveladora. No has llegado a casa, Puede que estés en algún lugar de paso, haciendo noche, pero por la mañana tendrás que seguir tu camino. Tu casa es donde todo se detiene, el tiempo y la mente y nada se mueve. Tu casa es un momento eterno, que empieza pero nunca acaba. Tu casa es la nada absoluta, sin mí, sin yo. En esa nada solo crecen los brotes del silencio y la serenidad. Si estás abierto al universo, entonces te colmará de alimento y todos los brotes se abrirán espontáneamente. Medita para que puedas ir más allá de la mente y el yo. La meditación sin duda te llevará un cierto tiempo. Estás tan lleno de porquería que tendrás que limpiar el terreno. Eres víctima de un gran malentendido. Existen psicoanalistas que están mucho más enfermos que sus pacientes, pero sus egos siguen con este juego porque están cualificados, tienen títulos. Al ego le encantan los títulos, los doctorados en filosofía o en literatura, pero nunca se fijan en el hecho de que ellos mismos son unos neuróticos, psicóticos. Es un hecho consabido, que los psicoanalistas enloquecen con una frecuencia cuatro veces mayor a la de cualquier otro profesional. Es extraño, porque se supone que son los que deberían ayudar a la humanidad a curarse de todas sus neurosis y psicosis, en cambio… Ellos mismos van al psiquiátrico cuatro veces más que en las demás profesiones y de cuando en cuando, los psiquiatras van a otros psiquiatras para ser psicoanalizados. Después de seis u ocho meses, ellos mismos tienen que psicoanalizarse, entonces, bajo qué supuestos pueden ayudar a quienes realmente precisan ayuda. Pero el ego nunca sospecha que algo pueda ir mal, siempre quiere tener la razón. El meditador es la primera persona del mundo, que da su primer paso, con un profundo sentimiento, soy un ignorante, no sé nada, reconoce. De la mano de esa ignorancia, va la inocencia y con esa ignorancia, desaparece toda la basura de tus conocimientos, palabras e imaginación. Con esa ignorancia, poco a poco, te vuelves igual que un niño, tienes claridad, simpleza, silencio, estás alerta. Lo único que necesitas es reconocer profundamente que no sabes nada, reconocer que no eres tu ego, sino el silencio que ha sido invadido por el ego. Eres la tierra conquistada por el enemigo y estás identificado con ese enemigo. Cualquier cosa es posible, solo hay que empezar desde el punto de vista correcto, con humildad, apertura, receptividad y espontáneamente surgirán el silencio, la paciencia y la confianza. Sí, también florecerán en tu ser muchas flores, pero tienes que poner cada cosa en su lugar. Mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción, porque al realizar estas simples acciones, el contenido es reconocido por el algoritmo como interesante, y recomendado a más almitas que lo puedan necesitar. Te deseo muchas bendiciones, y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.